0: قال الإمام النسائي رحمه الله أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وقال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمر يعني بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي أنه سمع أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فاكثر
1: الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد أقول شيء اقرب ما يكون العبد من ربه اي الحاله التي يكون عليها الانسان وهو اقرب ما يكون الى ربه سبحانه وتعالى والمراد من ذلك حاله السجود لأنه في حال سجوده يكون خاضعا لله عز وجل مخبتا إليه قد وضع أشرف شيء فيه وجهه على التراب وعلى الأرض خضوعا لله عز وجل واستكانة إليه سبحانه وتعالى وأنه في هذه الحالة شرع الاكثار من الدعاء وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر فإنه قمن أن يستجاب لكم فهو من مواطن الدعاء ومن مواضع قبول الدعاء والمواضع التي حري أن يجاب فيها الدعاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فأكثر الدعاء يعني فأكثر الدعاء في هذا السجود لأن هذه الحالة التي هي هيئة خضوع وذل لله سبحانه وتعالى أي في حال السجود يكثر الانسان فيها من الدعاء وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث وامر فيه في حديث اخر وبين ان هذا ان هذا من اسباب قبول الدعاء حيث قال: اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم فقمن ان يستجاب لكم يعني انه حري ان يستجاب لكم فهي من احوال من الاحوال التي يكون فيها قبول الدعاء ولهذا شرع الإنسان يعني أن يكثر من الدعاء في هذا المكان أو هذه الحال التي هي حالة خضوع وذل لله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن الإنسان تتفاوت أحواله في القرب من الله عز وجل واتجاهه إليه سبحانه وتعالى فإن الإنسان يكون في بعض الأحوال يعني في حال غفلة وسهو ولهو فلا يكون له ذلك الذي يربطه بالله عز وجل ويجعله متعلقا به سبحانه وتعالى وفي بعض الحالات مثل حاله السجود يكون الانسان مقبلا على ربه خاضعا له في سجوده يكثر من دعائه ويبتهل اليه ويعفر اشرف شيء فيه وهو وجهه بالارض والتراب خضوعا لله عز وجل واستكانه اليه ولهذا شرع الاكثار من الدعاء. ثم ان هذا القرب هو مض... هو بالنسبه للعبد. ومن المعلوم ان هذا يختلف عن اضافه قرب الله عز وجل. لان قرب الله صفه من صفاته. وصف... وصفاته مثل ذاته لا يعرف كنهها. واما بالنسبه للانسان فهو معلوم آ... آ... يعني آ... هيئته وصفته. واذا فالمراد منها هو كون هذه الحالة التي هي حالة سجوده حالة اقبال على الله عز وجل وخضوع وذل واستكانة وهي من مواطن قبول الدعاء فالإنسان يكثر من الدعاء فيها وبعض المتكلمين تكلم تحت عند شرح هذا الحديث بأن هذا فيه ذكر الجهة وأن الجهة يعني لا تضاف إلى الله عز وجل وليس يعني وليس الكلام في الجهة يعني عند هذا الحديث له وجه ثم أيضا الكلام في الجهة ليس الجهة ليست من الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة وهي تحتمل حقا وتحتمل باطلا فالحق أن الجهة هل تضاف إلى الله عز وجل أو لا تضاف إلى الله عز وجل فيها تفصيل إذا أريد بالجهة الجهة الوجودية أن يكون آه أن يراد بها داخل المخلوقات فالله عز وجل ليس في جهة بهذا الاعتبار لأن الله تعالى آه أعظم آه أعظم وأجل من أن يحويه شيء مخلوق وأن يكون آه حواه شيء مخلوق فالسماوات والأرض وما فيهما هي كالخردل في كف أحد منا كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه السماوات والارضين وما فيهن كالخردلة في يد أحدنا هي في كفر, كفر الرحمن كالخردلة في يد واحد منا معناها أنها حقيرة أمام عظمة الله عز وجل وأمام جلاله سبحانه وتعالى فإذا أريد بالجهة أمر وجودي وهو داخل السماوات فالله تعالى لا يحويه شيء مغلوب وإن أريد بالجهة ما وراء العالم وما وراء العرش وما فوق العرش فإن ذلك عدم وليس شيئا موجودا والله عز وجل موجود فوق العرش وهو بجهة بهذا الاعتبار لكن إطلاق الجهة لكونه يحتمل حقا وباطلا لا ينبغي إضافته إلى الله عز وجل ولكن إذا فسر فإنه يثبت المعنى وهو أن الله عز وجل فوق العرش وأنه فوق عباده وأنه اه 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 فوق المخلوقات سبحانه وتعالى وهم استون على عرشه سبحانه وتعالى فإطلاق الجهة عليه بهذا الاعتبار حق وإطلاق الجهة باعتبار أن الجهة يراد بها الموجودات وما هو داخل الموجودات فإن هذا لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل لأن الله أكبر وأعظم من أن يحويه شيء مخلوق حقير أمام عظمة الباري سبحانه وتعالى وإذا الحديث آه فيه اضافه القرب الى العبد وان انه يكون قريبا من الله عز وجل ومن المعلوم ان ان الانسان معروف ذاته وصفاته واما الله عز وجل لا تعلم ذاته ولا صفاته فالقرب الذي يضاف اليه يليق والقرب الذي والقرب المضاف للمخلوقين كما هو معلوم معروف هيئاتهم وصفاتهم واذا فمعنى هذا ان ان هذا فيه قرب قرب العبد من ربه في خضوعه واستكانته واتجاهه اليه والتجاه اليه وهو من مواطن قبول الدعاء ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأكثر الدعاء ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فاكثروا الدعاء واما القرب المضاف لله عز وجل فالله تعالى هو فوق عرشه وهو قريب من عباده والقرب يكون عاما ويكون خاصا فهو قريب من من المخلوقات كلها بمعنى أنه سبحانه وتعالى آه كما جاء في الحديث ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم كما جاء في القرآن الكريم ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم ولا خمسة الله وسادسهم ولا دين من ذلك ولا أكثر الله معهم فهو عالم في دنوه وقريب في علوه هو عالم في دنوه إذا, إذا دنا ونزل يعني آه النزول الذي يريق به الذي لا يعرف كنهه فهو عالي ما يقال انه لا يكون عاليا في حاله دنوه ولا يقال انه لا يكون قريبا في حاله علوه فهو في حاله علوه قريب وفي وفي حاله دنوه عالي ولهذا من العبارات المشهوره عن السلف ان انه عال في دنوه قريب في علوه لا يقال انه اذا نزل الى سماء الدنيا كما يليق به يعني تحويه المخلوقات وانه يعني لا يكون عاليا بل هو عال بل هو عال وصفه العلو والعلو وصف من اوصافه سبحانه وتعالى وهو عال مطلقا لا يكون له خلاف ذلك الوصف ولكنه كما جاء عن بعض السلف عال في دنوه قريب في علوه هذا هو القرب العام القرب العام الذي يعني ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابهم وقرب خاص وهو ما يكون لأوليائه سبحانه وتعالى أن رحمة الله قريب من المحسنين أن رحمة الله قريب من المحسنين فهناك قرب عام وقرب خاص والقرب كما يليق بالله عز وجل وأما قرب المخلوق كما هو معلوم فإنه يكون بخضوعه والتجائه إلي إليه سبحانه وتعالى في تلك الحال التي يكون فيها مخبتا أه مستكينا إلى الله عز وجل أه يعفر أشر أشرف شيء فيه على الأرض خضوعا لله عز وجل واستكانة له أه هذا هو أه يعني أه معنى الحديث ولهذا جاء فأكثر الدعاء والمراد من إكثر الدعاء أنه مواطن مواطن لجابة كما جاء في حديث الآخر وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم أما إسناد الحديث فيقول النساء أخبرنا محمد بن, محمد بن سلمه المرادي المصري وهو ثقة ثبت أخذ حديثه مسلم وأبو داود والنساء وابن ماجة مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة قد سبق ذكرت أن ذكرت أن من خرج لهم النساء غير محمد بن سلمه هذا شخص آخر ولكنه أعلى منه بطبقه ومن طبقه شيوخ شيوخ النسائي ومحمد بن سلمة الباهلي فان هذا من طبقه شيوخ شيوخ النسائي واما محمد بن سلمة المرادي المصري فهذا من فهذا من شيوخه ومن طبقه الشيوخه فاذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي مباشره فهو المصري واذا جاء المرادي واذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطه فهو الباهلي والذي معنا محمد بن سلمة هذا ثقة ثبت اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي ومماجه عن
0: ابن وهب
1: عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عمرو
0: يعني ابن الحارث عن عمرو
1: هو بن الحارث وعمرو بن يعني وعمر يعني عمرو بالح... يعني ايه عمرو يعني ابن الحارث عمرو هو عمرو بن الحارث عمرو عمر بن, عمر بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. وقوله يعني بن الحارث المراد ان محمد بن ان عبد الله بن وهب الذي هو الراوي عن عمرو بن الحارث ما زاد في ذكر شيخه على قوله عمر. على قوله عمر ما زاد قال يعني عن عمر والمراد به عمرو بن الحارث المصري. فمن دون عبد الله الموهب وهو محمد بن سلمة أو النسائي أو من دون النسائي أضافوا كلمة ابن الحارث للتعريف والتمييز وبيان أن هذا هو المقصود هو أتى بكلمة يعني وأحيانا يؤتى بكلمة هو التي تبين بأن هذا اللفظ ليس من التلميذ بل هو من من دون التلميذ وكلمة يعني لها قائل ولها فاعل فقائلها من دون عبد الله بن وهب وفاعلها عبد الله بن وهب لأن يعني في الفاعل فيها ضمير مستتر يعني فعل مضارع فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى عبد الله بن وهب يعني قال من دون عبد الله بن وهب لما ذكر عبد الله بن وهب عمرا بدون نسبة قال من دونه يعني أي يعني ابن وهب ابن الحارث يعني ابن وهب ابن الحارث فلها قائل ولها فاعل، قائلها من دون عبد الله بن وهب وفاعلها ضمير مستتر يرجع الى عبد الله بن وهب.
0: <تصفيق> عن عماره بن غزيه. عن
1: عماره بن غزيه عن عماره بن غزيه وهو لا باس به نعم اخرج له
0: البخاري تعليقا ومسلم اخرج
1: له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السن الاربعه. عن سمي عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن يشام وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب أصحاب كتب الستة عن أبي صالح وهو ذكوان السمان مشهور بكنيته أبي صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات وهو ثقة مدني ثقة أخرج حديثه وأصحاب أصحاب كتب الستة عن أبي فريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على أشهر الأقوال في اسمه واسم أبيه الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عنه صلى الله عليه وسلم وذلك لكثرة ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم ولكونه بقي في المدينة والناس يفدون إليها يعني بقي فيها حتى توفي وكان الناس عندما يفيدون إلى المدينة ويصدرون عنها يلقونه ويحدثونه بما عندهم ويحدثهم بما عنده وأيضا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحفظ وكانت هذه من الأسباب التي صار بها أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق وإن كان إسلامه إنما حصل في السنة السابعة من الهجرة ولكن ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له وكذلك أيضا سكناه في المدينة وبقائه بها وهي المكان الذي يرد إليه الناس يردون ويصدرون فيلتقون به ويحدثونه بما عندهم ويحدثهم بما عنده فكثر حديثه صلوات الله وس... حديثه رضي الله عنه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال فضل السجود وقال اخبرنا هشام بن عمار عن هقل بن زياد الدمشقي قال حدثنا الاوزاعي قال ثنى يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه قال كنت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجته فقال سلني قلت مرافقتك في الجنه قال او غير ذلك قلت هو ذاك قال
1: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل السجود. والمقصود من ذلك أن أنه يؤدي إلى وصول الجنة. وأن ثوابه آه الجنة. والحديث الذي مر أيضا يدل على فضل السجود، وقوله أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، أيضا هو دال على فضل السجود. لأن لأنه آه آه من, موطن من مواطن من الاجابه وهو دال على على فضله آه وفضل هذه الهيئه التي يكون عليها الانسان في اخباته الى الله سبحانه وتعالى والنسائي عقد ترجمه لهذا الحديث الذي آه الذي آه اورده عن ربيعه بن كعب رضي الله تعالى عنه انه قال كنت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وحاجته فقلت له فقال سلني قال أسألك مرافقتك بالجنة يعني أن يكون معه في الجنة قال أو غير ذلك يعني أو تريد شيئا آخر غير هذا قال هو ذاك يعني هذا هو الذي أريد يعني أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال فأعني على نفسك بكرة السجود يعني أرشده عليه الصلاة والسلام إلى السبب أو إلى سبب من الأسباب العظيمة التي توصل الإنسان إلى الجنة والمراد من ذلك كثرة الصلاة لأن السجود وحده لا يُفعل وحده ولا يتقرب إلى الله عز وجل بالسجدة الواحدة وإنما السجود المراد به الصلاة ويعني يُطلق على على المس... على على مواقع الصلاة أنها مساجد لأن الأرض يعني آه يلامسها في حالات المصلي هذه الأعضاء السبعة وهي الوجه الأنف والجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين فأطلق على مواضع الصلاة مساجد مع أن أحوال المصلي يعني جلوس وقيام وركوع ما قيل لها مجالس ولا مراكع ولا مواقف وإنما قيل لها مساجد يعني أخذ من من السجود ومن مواضع السجود وذلك أن حالة السجود يكون فيها هذه الهيئة التي هي تعفير الوجه الذي هو أشرف شيء في الإنسان على الأرض خضوعا لله سبحانه وتعالى ووضع على الأرض خضوعا لله سبحانه وتعالى فالمراجب السجود هنا الصلاة ليس المقصود من ذلك أن الإنسان يعني بس يسجد فقط ولا يصلي وإنما يكون يعني ساجدا وإنما يصلي وهذا هو مقصود بالسجود يعني كثرة السجود من كثره الصلاة الصلاة فيها قيام وركوع وسجود وجلوس لكن اطلق على السجود لان هي الهيئه التي فيها الخضوع لله عز وجل وفيها قرب العبد من ربه قرب العبد من ربه وفي وهي من مواطن الاجابه هذا هو المقصود بقوله اعني على نفسك بكثره السجود ومعنى هذا ان الانسان ما يكون مهمته ان يكون سائلا لغيره دون ان يعمل بل الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى العمل الذي يؤدي الى هذه الغايه والذي يكون معه في الجنه ويكون مرافقا له في الجنه ويكون رفيقا له في الجنه يعني ان يكون يكثر من الصلاه يعني ياتي بالصلاه المفروضه على على اكمل هيئه وياتي بالنوافل التي يتقرب الى الله عز وجل بها وذلك في الصلاة التي هي فيها تعفير الوجه لله عز وجل بالتراب فيكون في ذلك أو يكون تكون الصلاة والإقبال على الله عز وجل في الصلاة من أسباب دخول الجنة وقد جاء في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا كان التقرب الى الله تعالى بالصلاه التي هي آه يعني شانها عظيم وصله العبد بربه وثيقه بها دائما وابدا يعني في آه الصلوات الخمس وفي النوافل يكون على صله بالله سبحانه وتعالى يعني هذا يدل على عظم شان الصلاه. وأنها من أسباب الوصول إلى الجنة وأن كثرة النوافل والمحافظة عليها والمداومة عليها من أسباب دخول الجنة فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى فعل يحصل منه هو ما يكون مهمته أن يكون سائلا دون أن يكون فاعلا بل أرشده إلى العمل وإلى الفعل الذي يؤدي به إلى تلك الغاية ويوصله إلى ذلك الثواب الذي هو كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه شقره ربيع كان قال قلت نعم قل اتي بوضوئه المراد بالوضوء بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضا به لان لانه بالفتح اسم للماء المستعمل واما الوضوء بالضم فهو اسم للفعل الهيئه التي بها فعل الوضوء يقال له وضوء وأما الماء الذي يتوضأ به فيقال له وضوء يعني فهذا اللفظ واحد ولكنه بفتح الواوي يكون للشيء المستعمل وبضمها للفعل ولهذا ألفاظ كثيرة تشابه هذا اللفظ مثل سحور وسحور سحور وسحور السحور هو الطعام الذي يؤكل في السحر لمن يريد أن يصوم والسحور هي عملية الأكل كل انسان ياكل هذا قال له سحور واما السحور هو الطعام وكذلك السعوط بفتح السين والسعوط السعوط الشيء الذي يستصعق والسعوط بالضم هو الجذب يعني كل انسان يعني يجذب بانفه ذلك الشيء الذي يستصعق وكذلك الوجور والوجور الوجور هو يعني ما يوضع في الفم و... يعني و... والوجور هو وضع الشيء في الحلق وجور ووجور ومثله الطهور والطهور الطهور الطهور والطهور فإن كلمة الوضوء هذا هو معناها والمراد بها هو هو الماء وسبق أن مر بنا حديث عثمان بن عفان أنه دعا بوضوء ثم قال من توضى نحو وضوئي هذا لأن الأولى هو وضوء والثانية هو وضوء نحو وضوئي يعني العمل الذي فعله فهو بالفتح اسم للماء وبالضم اسم للفعل الذي هو التوضؤ والتَّطَّهُر.
0: اقرأ. آه <تصفيق> أيوه؟ قال ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجته. فقال سلني قلت مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود
1: ربيعه بن كعب رضي الله تعالى سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الخيرات وحرصهم على أن يعني حرص كعب ربيعه بن كعب يعني كما أنه ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا يخدمه ويقرب له وضوءه وحاجته أراد أن يكون ملازما له في الجنة مثل ما كان ملازما له في الدنيا يريد أن يكون معه في الجنة لأنه كان معه في الدنيا ملازما له يقرب له حاجاته ووضوءه وأراد أن يمتد هذا هذا يعني هذه المرافقة وأن تكون في الآخرة كما كانت في الدنيا أن تكون هذه المرافقة في الآخرة بأن يكون معه كما كانت في الدنيا بأن يكون معه يخدمه ويقرب له وضوءه وحاجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدلنا على حرص الصحابة على الخير وعلى تعلقهم بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وملازمته وخدمته وفدائه بالنفس والنفيس وأحب ما يكون عندهم أن يكونوا معه في الجنة كما كانوا معه في الدنيا والله عز وجل وعدهم الحسن وعد اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام الحسن فقال في سوره الحديد لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا وكل وعد الله الحسن الذين انفقوا بعد الفتح وقاتلوا والذين انفقوا من قبله وقاتلوا الكل وعدهم الله الحسن فهم خير الناس وهم افضل الناس و... وكانوا احرص الناس على الخير واسبق الناس الى كل خير وهم القدوه يعني في في الخيرات بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام لانهم هم المقتدون به والمؤتسون به فالذي يسير على منوالهم ويسير على نهجهم سائر على درب الخير وعلى طريق الخير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ثم ايضا يدلنا كما ذكرت على ان الانسان لا آآ آآ لا يكون مهمته ان يعتمد على غيره وان يعول على غيره وعلى دعاء غيره وانما مهمته ان يعمل ومن المعلوم ان الشافع والمشفوع ان الشفاعه تكون بامرين او تكون في يعني عند توفر امرين الرضا عن المشفوع والاذن للشافع الرضا عن المشفوع والاذن للشافع ان يعني يشفع وإذن فالإنسان عليه أن يعول على المبادرة إلى الخيرات وفعلها ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وانزل أعجار Algun الأقربين دعا أقرباءه وقال يا فلان يا فلان تنفوا أنفسكم لا نعكم من الله شيئا لا نعكم من الله شيئا يعني ما انعملوا ما هو أن تقولون نحن أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم يكفينا أننا أقرباءة ولا نعمل لا يعملوا لأنه جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه من أخره عمله عند دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يقربه إليها وإنما الإنسان يحرص على الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى قال فاعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاه يعني بكثره الصلاه ولهذا يقال ل آه يعني الصلاه يقال لها سجود ويقال لها ركوع ويقال لها قيام يطلق عليها هذا وهذا يطلق عليها هذا وهذا اطلاق آه يعني آه آه الشيء يعني آه آه يعني آه آه اطلاق الجزء من الشيء على كله ف, ف ومن الليل فسبحه وادبار السجود وادبار السجود يعني ادبار الصلوات ادبار السجود يعني ادبار الصلوات يعني ف فالسجود فال... يطلق على الصلاه انها سجود اعني على نفسك بكثره السجود يعني بكذا الصلاه ما هو معناه الانسان بس يروح يسجد هو ما يركع ولا يقوم ولا يقوم ولا يقرا القران وانما يصلي واذا صلى الانسان فهذا هو السجود ولكنه نص على السجود لانه الـ الـ الهيئه التي يكون الانسان فيها في الصلاة وهو اقرب ما يكون الله عز وجل وهم مواطني الاجابه واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا هشام بن عمار
1: اخبرنا هشام بن عمار وهشام بن عمار صدوق اخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعه عن
0: حقل بن زياد
1: عن حقل ابن زياد الدمشقي وهو ثقه اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه مسلم وأصحاب عن هقل يعني؟ نعم يعني؟
0: لا لا ما في عن,
1: عن هقل بن زياد؟ الدمشقي عن عن هقل؟
0: عن هقل بن زياد الدمشقي
1: عن هطل بن زياد الدمشقي نعم، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب سنة الأربعة
0: قال حدثنا الأوزاعي
1: قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الدمشقي وهو فقيه فقيه محدث فقيه مشهور ومحدث الشام وفقيهها هو في الشام مثل الليث بن سعد في مصر مثل الليث بن سعد في مصر مشهور بالفقه والحديث وهذا مشهور بالفقه والحديث و وكنيته توافق اسم ابيه لان ابوه عمر وكنيته ابو عمر وقد عرفنا فيما مضى ان معرفه من وافقت كنيه اسم ابيه من انواع علوم الحديث وفائدتها الا يظن التصحيف فيما لو ذكر بالكنيه ولم يذكر بالنسب فان من لا يعرف ان الكنيه مطابقه لاسم الاب يظن ان فيه تصحيف وان ابن صحفت وجاء مكانها ابوه لكن من يعرف الامر لا يلتبس عليه الامر فيكون الكل صواب إن جاء أبو أبو عمر وإن جاء ابن عمر. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: على سنة يحيى بن أبي كثير.
1: يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير اليمامي. اليمامي وهزقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي سلمة.
1: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة في أحد الأقوال على أحد الأقوال في السابع منهم. وهو آه مدني من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم. وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: عن ربيعه ربيع ابن كعب.
1: عن رس... ربيعه ابن كعب صاحب ربيعه نعم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه البخاري في الادب المفرد. نعم. اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه الاربعه. حديثه عند البخاري في الادب المفرد. وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: قال باب الثواب من سجد لله عز وجل سجده وقال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حدثني الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال لي عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها
1: خطيئة ثم ورد النساء حديث ثوبان وحديث بالدرداء الدرداء رضي الله تعالى عنهما أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسجد الله سجده الا رفعه الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه. والمقصود من ذلك كما عرفنا الصلاة. وليس المقصود مجرد السجده. وسبق أن مر بنا في أبواب النساء أن الركعة يقال لها سجده. أن الركعة يطلق عليها سجده. يعني يطلق على الركعة أنها سجده. يعني ليس المقصود وضع الجبهة على الأنف الجبهة على الأرض، الجبهة والأنف على الأرض يعني أن هذا هو المراد بل المراد الركعة والركعة يطلق عليها سجدة يطلق عليها سجدة والتقرب إلى الله عز وجل لا يكون بالركعة الواحدة يعني إلا في حل الوتر الوتر يكون ركعة لكن الإنسان لا يصلي بأقل من ركعة الركعتين إذا دخل المسجد فلا حتى يصلي على ركعتين ما يصلي ركعة واحدة يعني اقل ما يصلى ركعته الا في حال الوتر وفي حال صلاه الخوف جاء صلاه الخوف ركعه اما ان يتقرب الله عز وجل بركعات تقل عن اثنتين فهذا ما جاء في السنه الا في حال الوتر فانه يؤتى بركعه بعد الركعات التي يصليها الانسان وكذلك يعني في الخوف جاء في بعض الاحاديث ان صلاه الخوف ركعه واذا فالمراد بالسجدة هنا يعني الصلاة المراد بالسجدة هنا الصلاة وليس المراد بها كون إنسان يجالس ويسجد يعني جالس في الأرض ثم يعني يسجد يعني وإنما المقصود ذلك يصلي وكما ذكرت لكم أنه يطلق على الصلاة أنها سجود ويطلق على أنها ركوع اركعي مع الراكعين آآ 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 وكن من الساجدين يعني المصلين كن من الساجدين يعني مصلين ليس المقصود أن يعني بس يسجد على الارض فإن الصلاة يقال لها سجود ويقال لها ركوع ويقال لها قيام يعني تطلق يعني هذه الاشياء كلها تطلق على الصلاة كلها تطلق على الصلاة من اطلاق البعض على الكل اه تعيد المتن
0: عن معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دلني على عمل ينفعني او يدخلني الجنة فسكت عني مليا ثم التفت الي فقال عليك بالسجود فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة الا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة أيه؟ قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه الثوبان فقال لي عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة
1: أورد النساء حديث ثوبان وحديث أبو الدرداء الذي هو دال على فضل السجود وانه ما من عبد يسجد لله سيده الا رفعه الله بها درجه وحطع عنه بها خطيئه وهو دال على على ما كان عليه التابعون من الحرص على معرفه طرق الخير وانهم يسالون الصحابه عن طرق الخير وتفاضلها حتى يعملوا تلك الاعمال التي تقربهم الى الله عز وجل ف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على معرفة ذلك عن رسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون يعرفوا يحرصون على معرفة ذلك عن من عن طريق الصحابة. ولهذا جاء معدان بن طلحة إلى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دلني على على
0: عمل ينفعني أو يدخلني الجنة. على
1: عمل ينفعني أو يدخلني الجنة. فسكت مليا ولعله كان يفكر ويتذكر الشيء الذي يجيبه به عن هذا السؤال لأن وجوه الخير كثيرة وطرق الخير كثيرة فهو لعله يعني سكت مليا يعني زمنا يعني آه يسيرا آه يفكر يعني في ما, يشي يعني يدله عليه ما يدله عليه ثم إنه قال عليك بالسجود أي الصلاة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجده إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بخطية ثم ذهب إلى أبي الدرداء وقال له مثل ما قال ثوبان فأجابه وأخبره بما أجاب يعني وأجابه بما أجاب به أجابه به ثوبان أجاب أبو الدرداء بما أجابه به ثوبان وعلى هذا في الحديث جاء عن طريق صحابيين يرويه عنهما معدان أبن طلحة التابعي. وهما أي الحديثان عن أبي الدردة وعن ثوبان يدلان على فضل الصلاة وعلى فضل التقرب الله عز وجل بالصلاة وعلى فضل السجود الذي هو من أجزاء الصلاة قال
0: أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث.
1: أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، هو مثل إسحاق ابن راهوية، مثل إسحاق ابن راهوية الذي يمر ذكره علينا كثيراً، وكذلك مثل محمد بن رافع أيضاً، لأن لأن هؤلاء ثلاثة من شيوخ النسائي يعني يروي عنهم النسائي ويأتي ذكرهم وكلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، محمد بن رافع مر بنا بالأمس. و يعني والحسين بن حريف وإسحاق بن راهويه ابن ابراهيم بن رهوية هؤلاء الثلاثه اخرج اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه
0: قال اخبرنا الوليد بن مسلم
1: اخبر وليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقه يدلس كثير التدليس والتسويه كثير التدليس والتسويه والتدليس عرفنا فيما مضى أنه رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماء وأما التسوية فهو أسوأ أنواع التدليس وذلك أنه يأتي الإسناد فيكون فيه ضعيف بين ثقتين فيحذف الضعيف ويكون الحديث متصل ثقة عن ثقة وهذا يعني فيه هو أعظم أنواع التدليس لأنه ليس الامر يتعلق به بل اساء الى غيره ممن هو فوقه حيث حذف شيخ حذف شيخه وجعل السناد مسون بثقات وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته اللي هو الوليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا
0: الاوزاعي والاربعه
1: اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه
0: أنا حدثني معدان بن طلحة
1: معدان بن طلحة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أيضاً. عن ثوبان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه الجماعة.
0: البخاري في الأدب
1: البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة مثل الصحابي الذي مر وهو ربيعة بن, بن كعب. كعب. مسلم البخاري تعليقاً مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: البخاري في الأدب.
1: البخاري في الادنان البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه الصحابيان ثوبان و ربيعه بن كعب كل منهما حديثه عند البخاري في الادب المفرد وعند مسلم واصحاب السنن الاربعه وابو الدرده هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر ذكره
0: قال باب موضع السجود وقال اخبرنا محمد بن سليمان لوين. بالمصيصه عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال: كنت جالسا الى ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما فحدث احدهما حديث الشفاعه والاخر منصد قال: فتاتي الملائكه فتشفع وتشفع الرسل وذكر الصراط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل
1: ثم ورد للنساء موضع السجود ومع السجود او موضع السجود من الانسان لان الحديث الذي اورد هو يتعلق بموضع السجود في جسم الانسان ومن الانسان وان النار لا تاكل مواضع السجود النار لا تاكل مواضع السجود وهو دليل على فضلي يعني او على عظم شان الصلاه وعلى المواضع التي لامست الارض سجودا لله عز وجل وخضوعا لله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من الترجمه وهي مواضع السجود يعني من جسم الانسان، وليست مواضع السجود في الارض وانما مواضعها من جسم الانسان وانها لا تاكلها تاكلها النار. يعني والمراد من ذلك العصاك الذين يدخلون النار ويؤاخذون ويحاسبون او يعاقبون على ما اقترفوه من 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 معاصي فان النار لا تأكل مواضع السجود ومن عفى الله عنه وتجاوز وأدخله الجنة من أول وهله هذا لا يصل النار ومن دخل النار وهو من الموحدين لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا يخرجون منها أبد الآباد والحديث دال على عظم شأن هذه الأعضاء التي تباشر الأرض في السجود لله سبحانه وتعالى
0: والاسناد اخبرنا محمد بن
1: سليمان اخبرنا محمد بن سليمان ابن سليمان لوين ولوين لقب بالمصيصه المصيصي وهو ثقة ابو داوود نعم وهو ثقة اخرج له ابو داود النسائي نعم عن حماد بن زيد <تصفيق> عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن معمر والنعمان بن راشد عن معمر بن راشد الازدي البصري نزيل اليمن وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة والنعمان بن راشد ايش اه قال
0: عنه؟ الجزري أبو إسحاق صدوق سيء الحفظ
1: صدوق سيء الحفظ أخرج له البخاري
0: تعليقا ومسلم
1: أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة ومن المعلوم أن أن الرواية رواية عن حماد بن زيد يروي عن الاثنين يروي عن معمر بن راشد الذي خرج له اصحاب الكتب السته ويروي عن معمر بن راشد هذا الذي هو صدوق سيء الحفظ يعني ف يعني ما وصف به من سوء الحفظ لا يؤثر لانه ليس مستقلا بالروايه بل معه من هو يعني آ... آ... ارفع منه والذي هو معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق بن همام الذي يروي من طريقه صحيفة همام منبه الذي يروي عبد الرزاق من طريقه من طريقه همام منبه وهي في الصحيحين وفي غيرهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن الزهري عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن شهاب الزهري ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب، وهو محدث فقيه، وإمام مشهور، وتابعي من صغار التابعين، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: عن عطاء بن يزيد.
1: عن عطاء بن يزيد الليثي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: قال عن أبي هريرة وأبي سعيد.
1: عن أبي هريرة وأبي سعيد، أبو هريرة مر ذكره وأبو سعيد هو سعد آه بن مالك بن سنان الخدري وهو ايضا من السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني ان الصحابيين الذين في هذا الاسناد هما من السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين.
0: قال باب هل يجوز ان تكون سجده اطول من سجده؟ وقال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري حامل عن عبد الله بن شداد عن أبيه رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أقلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته
1: ثم ورد النسائي باب هل تكون سجدة أطول من سجدة ومن المعلوم أن السجود أو السجدات ما يعني ليس هناك يعني شيء يدل على ان هذه السجده تطول او ان هذه تقصر وان يعني مثل مثل ما يفعل بعض الناس تكون اخر سجده من الصلاه يطولها وليس هناك اساس يعني يعتمد عليه في تطويل بعض السجدات وهذه السجده التي التي سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك لامر عارض ولم تميز تلك السجدة بتطويلها يعني لأن سجدة من سجدات الصلاة تميز على غيرها وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد وأحد أولاده الحسن والحسين أولاد ابنته فاطمة ارتح له يعني ركب على ظهره فالرسول صلى الله عليه وسلم استمر يعني حتى ينزل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو الصحابة كلهم يعني لاحظوا هذا الشيء وفيهم هذا الرجل الذي رأي الحديث وهو شداد بن الهاد رفع رأسه يعني ينظر ماذا حصل يعني وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد على ظهره الغلام فرجع إلى مكان سجوده يعني رجع على حالته والصحابة سألوه بعد ذلك قالوا أن سيدة من السجدات طولت فيها قال إن ابني ارتحلني فأردت أن لا أعجله وهذا دال على على شفقته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالصغار وعلى أن هذا التطويل هو من جنس ما جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يريد التطويل فيسمع بكاء الصبي فيقصر في صلاته شفقة على أمه يعني تقصير عارض وهذا تطويل عارض هذا تطويل للسيدة عارض وذاك تقصير عارض يعني فلا يعني ان سيدة تطول على غيرها ان سجده تطول على غيرها وتميز على غيرها او بعض السجدات تطول على غيرها وانما السجدات تكون متقاربه ومعلوم ان ان الركعات الاولى تكون اطول من الركعات الاخيره
0: قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام
1: اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام ايش قال عنه؟
0: قال لا باس به أه؟ لا باس به
1: قال لا باس به اخرج له؟
0: ابو داوود والنسائي
1: اخرج له ابو داوود والنسائي
0: قال حدثنا يزيد بن هارون
1: قال حدثنا يزيد بن هارون وهو ثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا جرير بن حازم
1: حدثنا جرير بن حازم وجرير بن حازم هو ثقة له اوهام فيما حدث به من حفظه وحديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب البصري
1: قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب هو محمد بن عبد الله نعم هو محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب البصري وهو ثقة اخرج له
0: اصحاب الكتب الستة
1: أصحاب الكتب الستة؟ نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن شداد. عن عبد الله بن شداد، عن عبد الله بن شداد بن الهاد. إيش آه... 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 حالها؟
0: ثقة أخرج له في الجماعة.
1: ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه؟ عن أبيه شداد بن الهاد آه... من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند النساء وحده. وحديثه عند النساء وحده
0: ونقال حامل ان عبد الله ها حامل ان عبد الله. كلمه نعم ايش المقصود حامل اي,
1: أي نعم بعد محمد بن ما ادري يعني الل... انا قلت يعني قد قد تكون لقب يعني ان هذا لقب لكن ما رايت ال... يعني في ترجمته ذكر اللقب لكن لعلها جاءت من حامل اللي وراه اقول يعني ان كان يعني ما ان كان ما ذكر انها لقب له او ما في شيء يدل على انها لقب له فما يبعد ان يكون فيها يعني سبق
0: في بعض النسخ يقول غير موجود ها أه؟
1: نعم ما هي موجوده
0: اي في بعض على
1: كل انه هو ان وجد في كتب الالقاب يعني شيء يعني يجعل هذا لقب له فالامر واضح والا فانه ما يبعد ان تكون يعني تصحف يعني نظر يعني انه وهو حامل وراها في السطر الذي وراها وهو حامل يعني في قصه الغلام, الغلام جاء هو حامل يعني قد يكون يعني مثلا عنده الطباعه يعني حصل فيها تصحيف انتقال يعني نظر كما يقولون انتقال ذهن وانتقال نظر لكن ان وجد بان هذا الشخص يلقب حامل الامر واضح والا فان المساله كما قلت يعني فيها آه انتقال نظر لأن يعني قد يعني يكون عند عند الطباعه ولا كذا يعني تأتي كلمه يعني من من الكلام اللي وراه وفي الحديث نفسه وهو حامل حسنا او حسين وهو حامل يعني بعدها مباشرة
0: نعم
1: بالسطر بالسطر الذي وراها أليس كذلك؟ لا, لا أو بينه وبينها؟
0: لا ما في بينهم ها؟ بعده مباشرة.
1: اي نعم بعده مباشرة. اقرا. يعني أنا ما رأيت يعني لا في تحفة الأشراف ولا في لا ما موجود. يعني ذكر كلمة حامل ولا في ترجمته يعني أنه قال حامل أو أنه يلقب بحامل فإن إن لم يوجد يعني شيء من هذا يعني أنه يطلق أنه لقب عليه فما يبعد أن يكون انتقال نظر.
0: قال باب التكبير عند الرفع من السجود وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الفضل بن دكين ويحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه وعلقمه عن عبد الله قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده قال ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك
1: بابه قال باب التكبير عند الرفع من السجود باب التكبير عند الرفع من السجود يعني أنه عند الرفع من السجود يكبر المصلي وقد سبق ان مر التكبي... ان التكبير عند الركوع يكبر وعند السجود يكبر ويعني ال... وان و... والانتقالات كلها يكبر عندها الا الا عند ال... القيام من الركوع فانه يقال سمع الله لمن حمده ولا يقال الله اكبر وعند الخروج من الصلاه يقال السلام عليكم ورحمه الله ما يقال الله اكبر والا فجميع احوال الصلاه عند الانتقال قياما او قعودا رفعا او خفضا كل ذلك يقال الله اكبر كل ذلك يقال الله اكبر واذا فقوله يكبر عند كل خفض ورفع يعني ما عدا الرفع من الركوع فانه مستثنى ويقال فيه سمع الله لمن حمده ولا يقال فيه الله اكبر ولا يقال وانما هذا اشاره الى غالب افعال الصلاه لانها كلها كذلك عند الخفض والرفع ولهذا استدل بعض العلماء على ان السجود تلاوه في الصلاه اذا كان الانسان في صلاه ثم سجد فانه يكبر عند عند السجود وعند الرفع من السجود لانه داخل تحت كل خفض ورفع. يعني يكبر تكبير عند كل خفض ورفع هذا خفض ورفع في الصلاه فيكبر عنده وقد اورد النسائي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع ويسلم وقيام وقعود وقياما وقعود ويسلم عن يمينه يمين السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره كذلك
0: حتى يرى بياض خده
1: حتى يرى بياض خده يعني معناه انه يلتفت يعني حتى يرى بياض خده وايش وكان ابو بكر وعمر يفعلان ذلك نعم يعني يفعلان مثل هذا الذي رواه أه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا
0: اسحاق بن إبراهيم.
1: أخبرنا اسحاق ابن ابراهيم هو بمخلد بن راهويه الحنظلي المروزي هو ثقة ثبت إمام مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من جاء.
0: قال أخبرنا الفضل بن
1: دكين. قال أخبرنا الفضل بن دكين وهو أبو نعيم. الفضل من دكين أبو نعيم أحد شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري النسائي ما أدركه يروي عنه بواسطة وأما البخاري فإنه يروي عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من كبار شيوخه الذين لقيهم في أواخر حياتهم وهو في أول حياته وكانت وفاته سنة 218 والنسائي قيل أنه ولد 215 يعني معناه عمر النساء لما مات لما مات الفضل من دكين ثلاث سنوات فهو يروي عنه بواسطة وأما البخاري فإنه يروي عنه مباشرة وهو من كبار شيوخه الذي هو البخاري لأنه أدرك ما لم يدركه النسائي يعني هذا توفي بعد ولادة النسائي بثلاث سنوات فهو لا يروي عنه ولم يدركه والبخاري روى عنه وهو من كبار شيوخه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته حديثه اخرجه وهو ثقه ثبت أخرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو الذي سبق ان ذكرت انه يقال عنه ان فيه تشيع ولكنه آه كان يقول آه كلمه وهي آه رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان يعني ويعني هذا يدل على يعني على ان التشيع الذي فيه انه لا يؤثر
0: ويحيى بن ادم نعم ويحيى بن ادم
1: ويحيى بن ادم يحيى بن ادم آه وهو ثقه آه حافظ آه اخرج له ثقه آه حافظ فاضل. فاضل اخرج له اصحاب الكتب السته وهو صاحب كتاب الخراج المطبوع الخراج ليحيى بن آدم هذا قال حدثنا
0: قال حد هنا زهير.
1: قال حدثنا زهيره بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي إسحاق
1: عن أبي إسحاق وهنا يروي عن أبي إسحاق وقيل أنه رواية عن أبي إسحاق بأخرة يعني معناه إنه بعد التغير وعلى هذا يكون في روايته عنه شيء آه لكن كما هو معلوم الذي آه 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 جاء في حديث آه آه ابن مسعود من كونه يكبر عند كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن شمال هذا جاء في الاحاديث الكثيرة وهذا هو هذه هيئة الصلاة المعروفة عنها آه عن أبي اسحاق وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابي اشحقه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته ايضا انا عبد
0: الرحمن بن
1: الاسود انا عبد الرحمن بن الاسود ابن يزيد بن خيس النخعي وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته عن ابيه الاسود بن يزيد بن خيس وهو تابعيه من ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وعلقمه ابن قيس النخعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة الذي بعده
0: نقرأ الذي بعده انتهى الوقت نعم انتهى الوقت دقيقة ثانية. طيب اقرأ قال باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى وقال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن نصر بن عاصم لا
1: لنطيل ان يعني في حديث اخر بعده يعني يعني تابع له او متعلق به يعني ترك, الر... ترك, ترك ترك ذلك بين السيدتين نقف والله تعالى اعلم ما الله وسلم وبارك على ورسول رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين